தொலைபேசி வானொலியை வீட்டுக்கு வீடே வானொலி பெட்டிக்கரிகள் குழுவிலிருந்து இன்றைய முத்தமிழூசை வானொலி நிகழ்ச்சியை கேட்பதற்காக ஒன்று கூடியிருக்கும் எமது அன்பு தமிழ் உறவுகளே இன்று ஆகஸ்ட் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி சனிக்கிழமை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நியூசிலாந்து தமிழ் மூத்தூர் சங்கத்தினுடைய முத்தமிழூசை வானொலியிலும் ஆஸ்திரேலியாவின் முதன்மை மூத்த வானொலியான இருபத்தி நான்கு மலத்தியாலமும் ஓயாது உலக தமிழர்களோடு உறவாடும் உங்கள் உரிமை தோழன் இன்பத் தமிழ் ஒளி வானொலியிலும் செவிமடுக்க காத்திருக்கும் எமது நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நிகழ்ச்சியிலே இன்றும் வளமை போன்று நற்சிந்தனையுடன் நிகழ்ச்சியை தரலாம் என்று இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இன்றைய சிந்தனையை தருவதற்காக திருமதி வர்சி நிச்சிங்கம் அவர்கள் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கின்றார் இதோ இன்றைய சிந்தனை அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒழுக்கம் உயிர் போன்றது வாழ்வில் ஒழுக்கம் ஏற்பட்டு விட்டால் அதன்பின் எந்த துறையில் ஈடுபட்டாலும் அதில் அழகும் நேர்த்தியும் உண்டாகும் ஆசை வயப்பட்ட மனிதன் கோபத்திற்கு ஆளாகிறான் கோபம் பாவம் செய்ய தூண்டுகிறது அதனால் உயிர்களுக்கு பிறவி சங்கிலி தொடர்கிறது பிறரிடமுள்ள நல்ல அம்சங்களை பாராட்டி அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவது அவசியம் போட்டி மனப்பான்மை இருக்கும் வரையில் மனநிறைவு உண்டாகாது பணத்தாசையால் தான் மனிதர்கள் ஒருவரை ஒருவர் போட்டியாளராக கருதுகின்றனர் வெளியுலகத்தில் இருந்து மகிழ்ச்சி உண்டாவதாக மனிதன் தவறாக எண்ணுகிறான் உண்மையில் மனதிற்குள் தான் மகிழ்ச்சி இருக்கிறது மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி சிந்தனையை தொடர்வது இன்றைய இரண்டு திருக்குறள்கள் இன்றைய திருக்குறள்களை தருவதற்காக நண்பர் லக்வன் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் தற்போது இணைந்திருக்கின்றார் இதோ இன்றைய திருக்குறள் இரண்டு அதன் விளக்கங்களுடன் வணக்கம் நேர்களே நாம் இன்று காண இருக்கும் இரண்டு அதிகாரங்கள் தீவினை அச்சம் மற்றும் புச்சாவாமை தீவினை அச்சம் என்னும் அதிகாரத்திலிருந்து இருநூற்றி ஓராவது குரலாக இது அமைந்திருக்கிறது தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் தீவினை என்னும் செருக்கு என்று இந்த திருக்குறள் நமக்கு தெரிவிக்கிறது தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் தீவினை என்னும் செருக்கு இதன் மு வரதராசன் தெளிவுரை என்னவென்றால் தீயவை செய்தலாகிய செருக்கை தீவினை உடைய பாவிகள் அஞ்சார் தீவினை இல்லாத மேலோர் மட்டுமே அஞ்சுவர் இதை நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும் தீயவை செய்தலாகிய செருக்கை தீவினை உடைய பாவிகள் அஞ்சார் செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் தீவினை இல்லாத மேலோர் மட்டுமே அஞ்சுவார்கள் என்று இந்த குரல் நமக்கு தெரிவிக்கிறது அடுத்ததாக பொச்சாவாமை என்னும் அதிகாரத்தில் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறாவதாக இந்த குரல் அமைந்திருக்கிறது இழுக்காமை யார் மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை வாயின் அது ஒப்பது இல் என்று தெரிவிக்கிறது இழுக்காமை யார் மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை வாயின் அது ஒப்பது இல் அதாவது வரதராசன் உரை யாரிடத்திலும் எக்காலத்திலும் மறந்தும் சோர்ந்திருக்காத தன்மை தவறாமல் பொருந்திருக்குமானால் அதற்கு ஒப்பான நன்மை வேறொன்றும் இல்லை யாரிடத்திலும் எக்காலத்திலும் மறந்தும் சோர்ந்திருக்காத தன்மை தவறாமல் பொருந்திருக்குமானால் அதற்கு ஒப்பான நன்மை வேறொன்றும் இல்லை இழுக்காமல் யார் மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை வாயின் அது ஒப்பதையில் 
நிகழ்ச்சியிலே அடுத்ததாக இந்த காலை வேலைக்கு பொருத்தமான வகையிலே ஒரு சிறிய குட்டி கதையோடு கூடிய சிந்தனை ஒன்றை வழங்குவதற்காக இலங்கையினுடைய கம்பன் கழகத்தின் பிதா மகன் திரு கம்பவாரதி ஜெயராஜ் அவர்களினுடைய சிறிய சொற்பொழிவு இணையர்களுக்காக இதோ ஒரு ராசாட்ட ரொம்ப அம்பலிமாமாவில் படிக்கிற காலத்துல படிச்சிருச்ச கதை ஒரு ராசாட்ட ஒரு நாள் ஏது பெரிய சக்கரவர்த்தி இருந்து தூது வந்தது இவன் சிட்டரசன் அந்த ராசா சேட்டைக்கு சொல்லியிருந்தான் உன்னோட நான் போர் தொடக்க போகிறேன் இந்த தூதன் வந்து சொன்னான் இந்த சின்ன ராசா பயந்து போனான் என்ன போரா போர் நடக்காமல் இருக்க வேணுமானால் ஒரு நிபந்தனை இவன் அதை முதல் சொல்லப்பா போற பிறகு கதைக்கலாம் என்ன செய்ய வேணும் போர் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ராசா மூன்று பொம்மை அனுப்பி இருக்கிறார் மூன்று மர பொம்மைகள் மனுஷ பொம்மைகள் இந்த மூன்று பொம்மை இன்றைக்கு மேசையில வச்சான் பட்ஜெட்டு சொன்னான் இந்த வந்த மந்திரி இந்த மூன்று பொம்மைகள் இந்த வந்த தூதன் இந்த மூன்று பொம்மைகள்ல அறிவாளி பொம்மை எதுன்றதை கண்டுபிடிச்சு நீ சொல்லிட்டா உன் நாட்டுல போறீங்க கொழுப்பு தானே அவனுக்கு மர பொம்மையை கொண்டு வச்சு அறிவாளி பொம்மையை கண்டுபிடிக்கட்டான் இவன் சொன்னான் அப்ப போர் நிச்சயம் தானு இவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சாரது நிச்சயம் மந்திரியை பரிதாபமா பார்த்தான் அவன் கொஞ்சம் கட்டிக்காரன் அவன் சொன்னான் இப்ப என்ன இதுல எது கட்டிக்காரன் சொல்லணும் அவ்வளவு தானே கொண்டாண்டான் மூன்று பொம்மையும் கொண்டான் பக்கத்துல சேவனை பார்த்து ஒரு ஈக்கு கொண்டான் மெலிய ஈக்கு கொண்டாண்டான் அவனை ஈக்க கொண்டாண்டான் அந்த ஈக்க எடுத்து இந்த பொம்மையில காது இருந்தது பாருங்க அந்த காது வழியா விட்டான் காது வழியா விட அது இந்த காது வழியா ஒரு ஈக்கு வந்தது இப்படி விட்டோன்னு இந்த பக்கமா வந்தது இவன் சொன்னான் இதுதான் இந்த பொம்மைக்குள்ள ரொம்ப முட்டாள் பொம்மை உள்ளுக்கு நிக்கவே இல்ல கிளீனா வெளியில போயிட்டு ரெண்டாவது பொம்மையை எடுத்தான் பிறகு அதை இப்படி ஈக்க விட்டான் அந்த ஈக்கு வாய் வழியா வந்துச்சுது இது அதுக்கடுத்த முட்டாள் பொம்மை என்றான் கன பேர் நல்லா கேட்டு ஊருக்கு சொல்லி போட்டு தான் விட்டுருவான் இலங்கையிலே கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் ஐந்தாம் தேதி பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் நடைபெற்று புதிய அமைச்சரவை தற்போது பதவியேற்றிருக்கின்றது இலங்கையிலே அந்த வகையிலே இலங்கையினுடைய பாராளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பான கண்ணோட்டத்தினை சிறப்பு கண்ணோட்டமாக வழங்குவதற்கு நிகழ்ச்சியிலே இணைந்திருப்பவர் எமது அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய நண்பர் திரு லீனப்பு அருள்தாசன் அவர்கள் இதோ அந்த நிகழ்ச்சி எமது நேர்களுக்காக இலங்கையின் முதலாவது பாராளுமன்ற தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நடைபெற்றது அப்போதிருந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை வெறும் தொன்னூற்றி ஐந்து மட்டுமே ஆயினும் தொன்னூற்றி ஐந்து உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கான தேர்தல் பத்தொன்பது நாட்கள் நடைபெற்றன என்பது நம்மில் பலரும் அறியாத ஒரு விடயமாகும் தற்போதுள்ள பாராளுமன்ற அங்கத்தினர் தொகை இருநூற்றி ஆகும் கடந்த ஐந்தாம் தேதி நடைபெற்ற பாராளுமன்ற தேர்தல் இலங்கையின் பதினாறாவது பாராளுமன்ற தேர்தல் இலங்கையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை நடைபெற்ற தேர்தல்கள் யாவும் தொகுதி வாரியான தேர்தல் என்பதும் நம்மில் பெரும்பாலானோர் அந்த தேர்தல்களில் வாக்களித்த அனுபவங்களும் இருக்கும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை முப்பது வருட காலத்தில் நடைபெற்ற எட்டு தேர்தல்களிலும் தொகுதி அடிப்படையில் ஒரு தொகுதிக்கு ஒரு உறுப்பினர் என்ற விகிதத்தில் 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டனர் ஆயினும் மிக சில தொகுதிகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்யக்கூடியதாக இரட்டை அங்கத்தினர் தொகுதிகள் அல்லது மூன்று அங்கத்தினர் தொகுதிகள் என வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தது வட மாகாணத்தில் இருந்த அத்தனை தொகுதிகளும் ஒற்றை அங்கத்தக தொகுதியாகவே இருந்தன அதேவேளை கிழக்கில் மட்டக்களப்பு பொத்துவில் மற்றும் மோதூர் தொகுதிகள் இரட்டை அங்கத்தவர் தொகுதியாக இருந்தன நூரேலியா மஸ்கேலியா மற்றும் கொழும்பு மத்திய தொகுதி என்பன மூன்று அங்கத்தவர் தொகுதியாக இருந்தமை பலருக்கும் நினைவிருக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் ஜே ஆர் ஜெயவர்த்தனா தலைமையில் ஆறில் ஐந்து பங்கு பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைத்தது ஐக்கிய தேசிய அரசாங்கம் ஜே ஆர் அவர்கள் பாராளுமன்ற பிரதமர் அதிகாரத்தை நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி ஆட்சி முறைக்கு வழிவகுக்கும் முகமாக அரசியல் அமைப்பை மாற்றி அமைத்து தொகுதி வாரியான தேர்தல் முறையை மாற்றி மாவட்ட ரீதியில் பாராளுமன்ற அங்கத்தவர் தெரிவு செய்யும் புதிய முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் மாவட்ட விகிதாசார முறையில் நடத்தப்பட்ட எட்டாவது தேர்தல் கடந்த வாரம் நடந்து முடிந்துள்ளது அதாவது இலங்கையில் இதுவரை மொத்தமாக எட்டு தடவைகள் தொகுதி வாரி தேர்தல்களும் எட்டு தடவைகள் மாவட்ட ரீதியான தேர்தல்களும் நடைபெற்றுள்ளன கடந்த ஐந்தாம் தேதி நடைபெற்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் எதிர்பார்த்தபடியே ராஜபக்ச அணியினரின் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெறமுன வெற்றி பெற்றுள்ளது அதுவும் சாதாரண வெற்றி அல்ல மூன்றில் இரண்டு தனி பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி கண்டுள்ளனர் இலங்கை அரசியலில் நீண்ட வரலாறு கொண்டவையும் பல அரசியல் தலைவர்களை உருவாக்கிய பெருமையை கொண்ட ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் உட்கட்சி பிளவின் காரணமாக தோல்வியை சந்தித்துள்ளன ஐக்கிய தேசிய கட்சி எந்த ஒரு மாவட்டத்திலும் ஒரு ஆசனத்தை கூட வெற்றி கொள்ள முடியவில்லை தேசிய ரீதியில் விழுந்த வாக்குகளின் அடிப்படையில் ஒரு உறுப்பினர் மட்டுமே தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார் பிளவுபட்ட ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் சஜித் பிரேமதாசா அணியினர் ஐம்பத்தி நான்கு ஆசனங்களை தம் வசப்படுத்தியுள்ளனர் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பத்து ஆசனங்களை கைப்பற்றியுள்ளனர் தமிழர் தரப்பு பல்வேறு காரணங்களை காட்டி பிரிந்து நின்று வாக்குகளை பிரித்தமையால் தேசிய கட்சிகளுக்கு வளமைக்கு மாறாக அதிக வாக்குகளை பெற்றுக் கொடுத்துள்ளனர் அரசியல் அமைப்பின் பிரகாரம் அதிகபட்சம் முப்பது அமைச்சர்களை நியமிக்க வேண்டிய நிலையில் ராஜபக்ச சகோதரர்களின் அரசாங்கம் இருபத்தி எட்டு அமைச்சர்களை நியமித்துள்ளது சிறுபான்மை தமிழ் மற்றும் முஸ்லீம் இனங்களைச் சேர்ந்த டக்லஸ் தேவானந்தா வியாழேந்திரன் ஜீவன் தொண்டமான் ஆகியோர் அமைச்சர்களாகவோ ராஜாங்க அமைச்சர்களாகவோ நியமனம் பெற்றுள்ளனர் கடந்த ஆட்சியில் கோத்தபாய ராஜபக்சவிற்கு எதிரான வழக்குகளில் அவருக்கு சார்பாக ஆஜரான சட்டத்தரணி ஆலி சப்ரி அவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிடாமல் தேசிய பட்டியல் மூலம் தெரிவாகி நீதி அமைச்சர் ஆகிறார் அமைச்சரவையில் அங்கம் வகிக்கும் ஒரே ஒரு முஸ்லீம் அமைச்சர் இவர் ஆவர் ராஜபக்ச குடும்பத்தில் கோத்தபாய ராஜபக்ச மஹிந்த ராஜபக்ச ஆகியோர் பலமிக்க அமைச்சுக்களை தமதாக்கிக் கொண்டனர் அவர்களின் மூத்த தமையனாகிய சாமல் ராஜபக்ச மற்றும் மஹிந்தவின் மகன் நாமல் ராஜபக்ச ஆகியோரும் அமைச்சு பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர் அறுதி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி பிடமேறி இருக்கும் பொதுஜன பெரமுன ராஜபக்ச அணியினர் எதிர்பார்த்தது போலவே மிக விரைவில் 
அரசியல் அமைப்பை மாற்றி ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு அதிக அதிகாரங்களை வழங்கும் திருத்தங்களை மேற்கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கலாம் தமிழர் தரப்பு தமது தவறுகளை ஆராய்ந்து சீராக்காவிடில் இதைவிட மோசமான முடிவுகள் எதிர்காலத்தில் அமையும் என்பது யாம் அறிந்ததே நன்றி இனப்பிரச்சனைகளோடு 
கூடிய அக்கறை கொண்டவராகவும் நாட்டு பற்றாளராகவும் தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைகளிலே கூடிய கவனம் செலுத்தியவராகவும் பங்களிப்புகளை வழங்கியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அன்னாருடைய இறுதிக்கிடியர்கள் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று வெலிங்டன் மாநகரில் இடம்பெற்றது இவ்வறிவித்தலை உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள் மற்றொரு மரண அறிவித்தல் ஒன்று நியூசிலாந்து தமிழ் மூத்தோர் சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர் டாக்டர் கணேசலிங்கம் அவர்களுடைய மைத்துனர் திரு வேலுப்பிள்ளை சச்சிதானந்தம் அவர்கள் ஆஸ்திரேலியா சிட்னியில் காலமானார் அன்னாரின் இறுதி கிரியைகள் கடந்த பன்னிரெண்டாம் திகதி ஆகஸ்ட் மாதம் முற்பகல் பதினொன்று முப்பது தொடக்கம் இரண்டு இருபத்தி ஐந்து வரை ஆஸ்திரேலியா சிட்னியில் அமைந்திருக்கின்ற ரோக்வுட் மெமோரியல் கார்டன் சவுத் செப்பல் மெமோரியல் அவென்யூ ரோக்வுட் நியூ சவுத் வேல்ஸில் இடம்பெற்றது என்பதை உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அறியத்தருகின்றோம் இவ்வறிவித்தலை உற்றார் உறவினர் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள் ஒன்று பிரித்தானியாவை பிறப்பிடமாகவும் இலங்கை நியூசிலாந்து ஐக்கிய அமெரிக்கா ஆகிய இடங்களை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட அபிராமி ஈஸ்வர நர்த்தனா அவர்கள் கடந்த எட்டாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் சனிக்கிழமை அன்று அமெரிக்காவில் காலமானார் அன்னார் சுப்பிரமணியம் ஈஸ்வர நர்த்தனா அவர்களின் அன்பு மனைவியும் சுபன் அமுதன் ஆகியோரின் அன்பு தாயாரும் டாக்டர் ஜெரமையா ரட்னாதேவி சிதம்பரநாதன் ஓக்லாந்து நியூசிலாந்து தம்பதிகளின் அன்பு மகளும் காலம் சென்றவர்களான அருணாசலம் குகனேஸ்வரி சுப்பிரமணியம் உரும்புராய் தம்பதிகளின் அன்பு மருமகளும் ஆவார் அன்னாரின் இறுதிக்கிரியைகள் கடந்த பதிமூன்று ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபது வியாழக்கிழமை முற்பகல் ஒன்பது மணிக்கு நியூ ஜெர்சி அமெரிக்காவில் நடைபெற்றது இவ்வறிவித்தலை உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள் மற்றொரு மரண அறிவித்தல் ஒன்று யாழ் கூண்டாவில் மேற்கு முத்தட்டு மடலேனை பிறப்பிடமாகவும் கொழும்பு நியூசிலாந்து ஓக்லாந்து ஆகிய இடங்களை வசிவிடமாகவும் கொண்ட திருமதி மனோன்மணி சேனாதிராஜ் அவர்கள் கடந்த ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி திங்கள் கழகமை அன்று ஓக்லாந்தில் இறைவனடி சேர்ந்தார் இவர் காலம் சென்ற செல்லையா சேனாதிராஜா மாவனல்ல பிரபல வர்த்தகர் அவர்களின் அன்பு மனைவியும் திருமதி கலாவதி ஸ்ரீபத்மநாதன் ஓக்லாந்து நியூசிலாந்து சிவகுமார் வல்லபத்தை கொழும்பு கலாரூபி ரஞ்சி கொழுப்பட்டி கொழும்பு ரஜினி சிட்னி ஆஸ்திரேலியா ஆகியோரின் அன்பு தாயாரும் திரு ஸ்ரீபத்மநாதன் ஓக்லாந்து நியூசிலாந்து மல்லிகா வல்லபத்தை கொழும்பு காலம் சென்ற திருச்செல்வம் அஜந்தா ஹோட்டல் கொழும்பு கௌரிதாசன் சிட்னி ஆஸ்திரேலியா ஆகியோரின் அன்பு மாமியாரும் நிரோஜன் சிட்னி ஆஸ்திரேலியா தசிந்தன் சிட்னி ஆஸ்திரேலியா நிமலன் ஓக்லாந்து நியூசிலாந்து கஜினி சிட்னி ஆஸ்திரேலியா துவாரகா ஜெயரூபன் பாமசன் நோர்த் நியூசிலாந்து நிருத்திகா கொழுப்பட்டி கொழும்பு நிஷானி சிட்னி ஆஸ்திரேலியா அனிஷன் சிட்னி ஆஸ்திரேலியா அக்ஷயா வல்லவத்தை கொழும்பு ஆகியோரின் அன்பு பேத்தியாரும் ஆவார் அன்னாரின் இறுதி கிரியைகள் எதிர்வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை பதினாறு ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று பிற்பகல் ஒரு மணி தொடக்கம் இரண்டு முப்பது மணி வரை இலக்கம் பதினொன்று சி ஓல்டு வூட் பிளேஸ் வேரி ஓக்லாந்து இரண்டாயிரத்தி நூற்றி நான்கு என்ற முகவரியில் இடம்பெற இருக்கின்றது இவ்வறிவித்தலை உற்றார் உறவினர்கள் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றீர்கள் தகவல் திரு ஸ்ரீபத்மநாதன் தொலைபேசி இலக்கம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று ஒன்று நான்கு எட்டு இரண்டு ஒன்று இரண்டு நான்கு உன்னால் முடியும் தம்பி தம்பி உனக்குள் இருக்கும் உன்னை நம்பி உன்னால் முடியும் தம்பி தம்பி 
உனக்குள்ளிருக்கும் உன்னை நம்பி தோலை உயர்த்து உங்கி வீடும் நாட்டை எழுப்பு உன் தோலை உயர்த்து உங்கி வீடும் நாட்டை எழுப்பு எதையும் முடிக்கும் இதயம் உன்னில் கண்டேன் உன்னால் முடியும் தம்பி தம்பி அடவுனக்குள்ளிருக்கும் உன்னை நம்பி அடுத்ததாக நிகழ்ச்சியிலே சில இலங்கை தொடர்பான செய்தி குறிப்புகளை நேர்களோடு பயந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே சில செய்தி குறிப்புகள் எமது நேர்களுக்காக 
தனி வழியில் ராஜபக்சாக்கள் பின்னணியில் நடப்பது என்ன ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச தலைமையில் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறார்கள் ராஜபக்ச அணியினர் புதிய வழியில் புதிய முறையில் ஆனால் பழைய பாணியில் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் தங்கள் சிங்கள பௌத்த மன்னர்களின் அதே வழியில் பௌத்தத்தை முதன்மைப்படுத்தி நகரத் தொடங்கியிருக்கிறார்கள் யுத்த வெற்றியின் மூலமாக தங்களை ஸ்ரீலங்காவின் காவலர்களாக உயர்த்திக் கொண்ட ராஜபக்ச தரப்பினர் அதன் பின்னர் குறுகிய காலத்துக்கு பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டார்கள் முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா ரணில் வகுத்த வியூகத்துக்குள் அகப்பட்ட அவர்கள் மைத்திரிபால சிறிசேனாவினால் வீழ்த்தப்பட்டனர் எனினும் யாரால் வீழ்த்தப்பட்டார்களோ அவர்களாலேயே தங்கள் இருப்பை உயர்த்திக் கொண்டார்கள் மைத்ரி ரணிலுக்கிடையில் ஏற்பட்ட முரண்பாடுகளும் சந்திரிகாவின் பிடியிலிருந்து மைத்ரியை விடுபட்டதும் பெரும் திருப்பு முனையாக அமைய ரணிலிருந்து விலகினார் மைத்ரி மகிந்த ராஜபக்சவை பிரதமராக்கினார் சரிந்திருந்த செல்வாக்கு மெல்ல மெல்ல உயர்வடைய உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்கள் ஸ்ரீலங்காவை ஆட்டம் காண வைத்தது நாட்டில் விடுதலை புலிகளை அழித்து சமாதானத்தையும் மக்களின் சுதந்திரத்தையும் பாதுகாத்த ராஜபக்சாக்களின் கைகளில் அதிகாரம் இல்லாமையே இந்த நிலைக்கு காரணம் என்கிற சிந்தனை சிங்கள பௌத்த மக்களிடையே ஏற்பட்டது ஏன் ஒரு கால கட்டத்தில் சிறுபான்மை தரப்பே ராஜபக்சாக்கள் இருந்திருந்தால் இப்படியான தாக்குதல்கள் நடந்திருக்காது என்று சிந்திக்க வைத்தது இதுவே ராஜபக்சாக்களின் மீளெழுச்சிக்கு மிக முக்கியமான மையப் பொருளாக இருந்தது இந்நிலையில் அரசியல் பின்னணியில் பசில் ராஜபக்ச வகுத்த திட்டங்களும் உருவாக்கப்பட்ட கட்சியும் அவர்களுக்கு பெருமளவு கை கொடுத்தது குறுகிய காலத்தில் ராஜபக்சாக்களின் மீளெழுச்சி விரியமாக இருந்தது என்று அறுதி பெரும்பான்மையோடு ஆட்சியமைக்கும் அளவுக்கு நிலைமை வந்திருக்கிறது இது அவர்களால் எப்படி சாத்தியமானது எந்த தளத்தில் அவர்கள் தங்களை நிறுத்தியிருக்கிறார்கள் உண்மையில் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக கோட்டபாய ராஜபக்சவை நியமித்த போதே அவர்களின் தந்திரம் உச்சநிலையில் இருந்தது என்பது திட்டவட்டமான தொடர்பது மற்றொரு செய்தி குறிப்பொன்று கோழிகள் முட்டை மற்றும் கழிப்பறைகளுக்கு நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சர்கள் ஹக்கீம் கிண்டல் கோழி முட்டைகள் மற்றும் கழிப்பறைகளுக்கு இப்போது அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இது ஒரு பெரிய நகைச்சுவை என நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான ரவுப் ஹக்கீம் தெரிவித்திருக்கின்றார் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரி இந்த பதவிக்கு பொருத்தமான வேட்பாளர் என்றும் முன்னாள் அமைச்சர் ரவுப் ஹக்கீம் கூறுகிறார் பத்திரிகையாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போதே மேற்கண்டவாறு அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சர்கள் நியமனத்தின் போது அமைச்சர்கள் பிரிக்கப்பட்ட விதம் குறித்து தாம் திருப்தி அடையவில்லை எனவும் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் இதேவேளை புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரி இந்த பதவிக்கு பொருத்தமான வேட்பாளர் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளமை இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது மற்றொரு செய்திக்குறிப்பொன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலிருந்து டெலோ விலகலா தமிழ் தேசிய விடுதலை இயக்கம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலிருந்து பிரிந்து தனித்து செயற்பட உள்ளதாக வெளியான செய்திகள் உண்மைக்கு புறம்பானவை என தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் தலைவர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் தெரிவித்திருக்கின்றார் தமிழீழ விடுதலை இயக்கம் தமிழர்களின் இருப்பிற்கும் விடிவுக்குமாக செயற்படும் அதே நேரம் தற்போது போன்றே கூட்டமைப்பில் மேலும் பலமாக பயணிக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் தம்மை பகடைக்காயாக வைத்து தமிழரசு கட்சியின் தலைவரை பிரிக்கலாம் என்றும் கூட்டமைப்பின் ஐந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் தமது பக்கம் சாய்வார்கள் என்றும் தவறான எண்ணத்தில் சிலர் இவ்வாறு செய்திகளை பரப்பி வருவதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் இதேவேளை கூட்டமைப்புக்கு கிடைத்த தேசிய பட்டியல் தமது சம்மதமின்றி வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் அதற்காக கூட்டமைப்பை பிளவுபடுத்த காரணமாக இருக்கப் போவதில்லை எனவும் அவர் அந்த செய்திக்குறிப்பிலே தெரிவித்திருக்கின்றார் 
ஒரு செய்தி குறிப்பொன்று எனக்கு வயதாகிவிட்டது ஒரு அமைச்சு பதவியை தாருங்கள் கோரிக்கை விடுத்த எதிர்கட்சி உறுப்பினர் வெற்றிடமாக உள்ள அமைச்சு பதவிக்கு தன்னை நியமிக்குமாறு எதிர்கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் அரசாங்கத்திடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக சிங்கள ஊடகம் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டிருக்கின்றது இதற்காக குறித்த நபர் ஜனாதிபதியோ அல்லது பிரதமரையோ தொடர்பு கொள்ள பல முயற்சித்த போதிலும் அது சாத்தியமாகவில்லை இந்த நிலையில் அவர்களுக்கு நெருக்கமான ஒருவரிடம் இதை பேசுவதன் மூலம் இந்த கோரிக்கையை மிகவும் பணிவுடன் முன்வைத்திருக்கின்றார் அமைச்சரவை மந்திரி பதவிகள் இன்னும் வெற்றிடமாக இருப்பதால் அவருக்கு அந்த அமைச்சுக்களில் ஏதேனும் ஒன்று வழங்கப்பட வேண்டும் இல்லை என்றால் மற்றொரு ராஜாங்க அமைச்சு பதவி போதுமானதாக இருக்கும் என்றும் அவர் கூறியிருக்கின்றார் முன்னாள் அமைச்சரான இவர் தற்போது ஒரு வயதானவர் என்றும் இணைய அரசாங்கத்துடன் சண்டையிட முடியாது என்றும் கூறியதாகவும் அந்த சிங்கள ஊடகம் தனது செய்திக்குறிப்பிலே தெரிவித்திருக்கின்றது அடுத்ததாக மற்றொரு செய்திக்குறிப்பு ஒன்று அனைத்தும் இடைநடுவில் மகிந்தவால் தப்பி பிழைக்க முடியாது சம்பந்தன் எச்சரிக்கை மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி பிடத்தை கைப்பற்றியுள்ள பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச தலைமையிலான அரசு தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகளை வழங்கியே ஆக வேண்டும் இனியும் சாக்குப்போக்கு சொல்லாமல் நிரந்தர அரசியல் தீர்வை அரசு வழங்க வேண்டும் இந்த பொறுப்பிலிருந்து அரசு தப்பவே முடியாது என்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் அறுதி பெரும்பான்மை பெற்றுள்ள அரசாங்கம் கடந்த வியாழக்கிழமை அன்று அமைச்சுக்களை பொறுப்பேற்று கொண்டது இந்நிலையில் அரசாங்கத்திற்கு தமிழர்களின் தீர்வு விடயம் தொடர்பில் எடுத்துரைத்துள்ள சம்பந்தன் வடக்கு கிழக்கில் தமிழ் மக்களின் வாக்குகளை திட்டமிட்டு சிதறடித்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஆசனங்களை ஆளும் கட்சியினர் குறைத்திருக்கின்றனர் எனினும் தாம் பலம் குறையவில்லை இனிவரும் காலங்களில் இழந்த ஆசனங்களை நாம் கைப்பற்றியே தீர்வோம் மீண்டும் ஆட்சிபடம் ஏறியுள்ள மஹிந்த அரசை சர்வதேச சமூகம் நன்கு உன்னிப்பாக அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறது கடந்த காலங்களில் செயற்பட்டதை போன்று இனியும் அரசு செயற்பட முடியாது நல்லாட்சி அரசு மேற்கொண்ட புதிய அரசமைப்புக்கான பணிகள் இடைநடுவில் நிற்கின்றன அந்த பணிகளை இந்த அரசு ஆரம்பிக்க வேண்டும் இந்த அரசு மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையுடன் உள்ளது எனவே புதிய அரசமைப்பை நிறைவேற்றுவது சுலபமானது தமிழ் மக்களுக்கு நிரந்தர அரசியல் தீர்வை பெற்றுத்தரும் வகையில் புதிய அரசமைப்பு அமைய வேண்டும் என்றும் அவர் தன்னுடைய செய்திக்குறிப்பிலே தெரிவித்திருக்கின்றார் நலது நேர்களே தொடரும் பாடலோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியின் நிறமும் ஏறக்குரிய நிறைவுக்கு வருகின்றது மீண்டும் அடுத்த வாரம் பல புதிய நிகழ்ச்சிகளோடு உங்கள் வீடுகள் வந்து சேரும் வரை இன்றைய நிகழ்ச்சி தயாரிப்பிலே கலந்து சிறப்பித்த அனைவர் சார்பகவும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் அன்பின் ஷன்மாஸ்டர் வணக்கம் நேர்களே